0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Semana da Visibilidade Trans e Travesti movimenta a UFG e propõe reflexões sobre desafios e urgências dessa comunidade dentro da universidade. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Oi gente, muito bom ter vocês aqui comigo de novo pela TV UFG e também pela Rádio Universitária. Sejam muito bem-vindos, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, cabelo black power e uso barba. O intérprete de Libras que está com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. E eu quero lembrar você também que pode participar. Você pode participar aqui com a gente por meio do nosso WhatsApp. Esse que está aparecendo aqui ó, embaixo da sua tela é o 629-9181-1406. Mande sua pergunta, interaja aqui com a gente. Se quiser também tirar uma foto da televisão, falar que você está aqui participando com a gente, fique à vontade, tá bom? Nesse primeiro bloco, quem conversa com a gente, então, é, a gente vai falar sobre a semana de visibilidade trans né, e travesti da UFG. Quem está aqui com a gente é a Larissa Engelman. Ela é coordenadora do coletivo Chica Manicongo e ela se descreve como uma mulher travesti, negra de cor parda, magra, com cabelos e olhos castanhos, que no momento está usando
1: trancinhas amarelas. Tudo bem, Larissa? Tudo... Seja bem-vinda. Perdão, obrigada, <risos> Cássio. Tudo bem sim. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde a toda a equipe. Seja muito bem-vinda, é um prazer Caine, ter você aqui. Nossa companheira.
0: <risos> Já vou apresentar ela, que está aqui com a gente também. A Caine Alvarenga, aluna da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Ela é coordenadora da mesa de urgência de políticas públicas afirmativas de inclusão e de permanência para pessoas trans. Ela se descreve como uma mulher trans, travesti, negra, com cabelos crespos, volumosos, grandes e com tranças na franja, olhos castanhos e que usa óculos. Seja muito
2: bem-vinda, Cayenne. Olá a todos, boa tarde. De antemão já agradeço o convite da TV UFG o apoio de toda a equipe, tanto de você, Cássio, quanto nosso intérprete, toda a equipe que, que anteriormente entrou em contato com a gente, tá? Espero que a prosa aqui seja produtiva, tanto quanto foi a de ontem, lá no UFG, quando demos a abertura, a primeira semana de visibilidade trans e travestida na Universidade Federal de Goiás.
0: E é justamente por isso que a gente está aqui com vocês para a gente discutir um pouco mais sobre essa semana mas para o público que está assistindo a gente e que talvez não saiba ainda é, o que é a transgeneridade e a transexualidade é, eu quero pedir para a Larissa começar explicando isso
1: para a gente, Larissa A transgeneridade, na oposição à cisgeneridade se refere a pessoas que teve... A sexo atribuído ao seu nascimento mas quem sua identidade de gênero não se reconhece com este sexo atribuído. No caso de uma pessoa por exemplo que é,
0: ela é transgênera vamos dar o exemplo de uma pessoa que ela nasceu com sexo masculino mas ela é, se reconhece como é, uma pessoa do sexo feminino. É, mas ela tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo.
1: Explica isso para gente. Talvez dessa maneira fique um pouco mais claro. Sim. É. Quando nós falamos em transgeneridade, estamos falando em identidade de gênero, que é diferente de sexualidade. Então, por exemplo, a pessoa nasceu e foi atribuída a ela o sexo masculino, por conta, né, desse padrão social que atribui sexo a partir das genitálias, né, a partir dessa coisa do corpo fisiológico. A identidade de gênero, ela, em pessoas transgêneras, ela atravessa, ela transborda essa atribuição. Não vale para essas pessoas isso que lhe é atribuído. E aí, naturalmente, no percurso da vida, ela vai tendo condições né, mais tranquilas ou não de assumir a sua identidade. Então, a, aquela pessoa que foi é, tratada como um homem, por exemplo, ela assume identidade de gênero feminina e, na verdade, trata-se de uma mulher transgênera. Então, é uma mulher. Agora, se ela será... Uma mulher heterossexual, né, que, vai, que sente atração por, pelo sexo oposto, ou se será uma mulher lésbica sentindo atração pelo mesmo sexo, que é o feminino, ou uma pessoa bissexual, isso é, não tem relação direta com o fato dela ser uma mulher transgênera. Uma mulher transgênera tanto pode ser lésbica, quanto pode ser hétero ou bissexual ou ter outras sexualidades diversas. Bacana. A gente esbarra
0: até mesmo na nomenclatura, né, Cayenne? Eu quero que você explique pra gente quais são os seus desafios é, dentro de uma sociedade que ainda tem
2: tanto a, a evoluir nesse sentido. Então, o nome para nós, para nós pessoas trans, sempre foi um, um fator determinante né, na, no reconhecimento da nossa dignidade, da nossa humanidade. E a gente vai perceber que no Brasil, particularmente nas instituições de ensino superior, o respeito ao nome das pessoas trans, particularmente, ele acontece é, muito recentemente. Né? É, talvez nos últimos sete anos a gente tenha é, construído no Brasil as primeiras políticas de é, nome social e aí temos o provimento em 2017 né, do Conselho Nacional de Justiça que garante às pessoas trans e travestis a retificação de seus nomes de registro de forma cartorial, né? É, menos burocrática, sem a necessidade de apresentação de laudos psiquiátricos ou, ou médicos, né? Então, é, são, são grandes avanços em termos de é, garantia de de um direito mínimo, básico, né, que é o reconhecimento e o respeito às nossas é, identidades trans autopercebidas e autodeclaradas, certo? São, eu respondo, eu são, respondi... São
0: situações assim, respondeu sim, respondeu é, sim. Um a a dos vai grandes avançar, desafios
2: era esse, né? Quando, quando, avançar, é, quando eu entrei isso. na UFG em 2012, no meu, na minha primeira tentativa de graduação em matemática, por lá permaneci durante quatro anos até 2015, e a gente não tinha nenhuma política interna de acolhimento e respeito a, ao nome, sequer, né? Então, naquele momento, ainda, é, várias pessoas trans pelo Brasil tinham que recorrer de forma judicial para terem, ao menos, os seus nomes respeitados, certo? Então, é, são vários os desafios, né? tanto na inclusão quanto na permanência de pessoas trans e travestis nas instituições de ensino superior brasileiras, dado que, segundo o dossiê da ANTRA, né, que é publicado anualmente, inclusive o próximo, é, que diz respeito a 2022, deve sair na próxima semana, no dia 29, no Dia Nacional da Visibilidade Trans, ele vai nos apontar que as vítimas de transfobia no Brasil geralmente são expulsas de casa aos 13 anos de idade, né, e, ou antes dessa idade, ou exatamente nessa idade, é, sendo expulsas de casa, são expulsas da escola primária, né, da, da, do ensino fundamental, né, então, no Brasil a gente vai estar tá falando de um, um público, de uma população trans e travesti, cuja maioria sequer tem o ensino fundamental concluído, devido aos vários processos de exclusão e de, de preconceito e de discriminação. Que não respeita as identidades desde a tem idade, né? Então, não sendo uma maioria sem, sem ensino fundamental, também será, né? Porque é um efeito cascata, como de, diria a nossa colega ontem da UAB, né? Expulsa de casa aos 13 anos, logo expulsa da escola, não tem ensino fundamental, né? É, então, é, é também uma minoria no ensino médio, e por isso que a Andifes, em 2018, na sua pesquisa, quinta pesquisa nacional de perfil socioeconômico de pessoas é, universitárias, né, das instituições das 63 é, universidades públicas brasileiras, constatou que apenas 0,02% dos estudantes de graduação brasileiros, apenas 0,02% são pessoas trans e, tra e travestis autodeclaradas, né? Então, é, os desafios não estão apenas aqui na instituição, na nossa é, entrada na graduação, né? É um efeito cascata, violento, que nos empurra para condições de vulnerabilidade é, que, que beira o ridículo em 2023. A gente ah, é. aceitar ou encarar com tanta naturalidade, por exemplo, que a nossa expectativa de vida seja de 35 anos... Que a, que a nossa baixa expressividade seja ainda uma realidade nas instituições de ensino e, e por aí vai. né? Então, a gente temos vários avanços, mas esses né? são alguns dos, dos desafios que a gente tem enfrentado.
0: A gente percebe aí uma marginalidade nesse sentido, realmente, de, de mulheres trans que são colocadas à margem justamente pela condição de que muitas vezes as famílias não aceitam essas mulheres. É, eu quero voltar a falar com a Larissa, ela que é coordenadora é, do coletivo Chica Manicongo, explicar quem foi Chica Manicongo, essa figura tão importante que inclusive vem dando nome ao coletivo de vocês.
1: bom Chica Manicongo é, remonta ao século XVI. É, enquanto registros históricos né, De toda a denúncia e violência que ela sofreu É a primeira travesti negra é, Que se tem registro no Brasil Então, Chica Congo, O seu nome que tem Congo Ou Rainha do Congo Que era uma expressão usada para se referir a reis e rainhas do Congo Foi uma africana a, Raptada, trazida e escravizada aqui no Brasil, que viveu na cidade de Salvador. A história diz que Chica andava pela cidade de Salvador e vestia roupas é, paramento, considerado feminino, quando um cidadão cristão católico de nome Matias começou a abordá-la nas ruas de Salvador e a ameaçou entregá-la para a Inquisição, denunciá-la. Bom, Chica é, não aceitou ser por fora é, quem ela não era por dentro e continuou sendo Chica. Veio a visitação da Inquisição e ela foi interpelada. Se continuasse sendo quem era, segundo o, aquilo que a Igreja punha e tinha poder, né, dispunha sobre os corpos da sociedade, tinha poder né, de execução, a Chica seria queimada na fogueira em público e teria até a terceira geração da sua família ah, sob humilhação né, da, da igreja. É, então, a história de Chica nos chega aos dias atuais e nos chega como uma mensagem de que não somos de agora, né que essa coisa de, ah, na minha época não existe isso. Isso é conversa do senso comum, é um discurso preconceituoso, de ódio, e que não deve mais é, ter é, nenhuma espécie né, de produtividade e também certa impunidade entre nós, porque são discursos que matam pessoas todo dia. Chica Manicongo nos inspira e é em torno dessa figura que nós nos mobilizamos enquanto coletivo de pessoas trans e travestis na UFG. Agora, Cayenne, é, explica
0: para gente, existe alguma diferença entre é, transgeneridade
2: e é, uma pessoa que é transgênero e travesti? Então, essa discussão já ocorre há um bom tempo, né? É, sobretudo teórico, porque na prática, tanto a mulher, a, a pessoa que se é, requer ser tratada como mulher trans, ou como travesti, na prática, independente de como a gente solicite ser tratada, a gente será tratada todas da mesma forma, certo? Então, é talvez só uma divergência teórica, porque a travesti é uma identidade exclusivamente latino-americana, certo? E está é, associada a pessoas racializadas e, sobretudo, em alta vulnerabilidade social ou na prostituição de rua, essa é a conhecida travesti brasileira, ou travesti latino-americana, certo? É o estereótipo. A mulher trans, ou as mulheres transgêneras, né? É, em al algum momento, que eu não sei qual foi, é, seriam aquelas é, mais higienizadas, ou que não recorrem à prostituição como... como é... Profissão profissão, né, e seria essa, essa figura mais higienizada e tal, mas na prática não há nenhuma diferença, então, gente. Não existe assim, por exemplo... É, é, lá, existe o... a diferença do posicionamento político, a pessoa também se posicionar enquanto travesti, que é o nosso caso, uhum. sabe, há esse marcador de diferença de racialidade e classe, sobretudo no Brasil e na América Latina. Muitas Mas vezes, na prática vai... mesmo, é, não, vai, não, não vamos ter é, diferença no, no tratamento que é desprendido para nós, sejamos mulheres trans ou travestis.
0: Muitas vezes existe aquela pergunta assim de que ah, o travesti é, é a pessoa que durante o dia é, se veste como homem, socialmente, e à noite e, e está com a mulher. Então, essa realmente é uma, é uma, é uma ignorância, mentira, é uma informação né? errônea a respeito do, do errônea. termo. Errônea.
2: Tanto as travestis quanto as mulheres transexuais, que assim se reivindiquem, elas são mulheres ou são identidades femininas. Elas vivenciam isso 24 horas por dia, né? Quem talvez é, vai para um lado de fetichismo ou se veste pontualmente, ou é crossdresser ou é uma drag queen, né? Então, isso não tem nada a ver com identidade de gênero. Né, tem a ver com performatividade de gênero, de identidade de gênero. É certo? importante a gente são deixar travesti, isso muito mulher de esclarecido. Relação, identidade de gênero e crossdresser e drag queen são performances de gênero.
0: São é importante coisas. a gente deixar isso muito bem esclarecido, justamente para não ter mais essa confusão. Pelo menos você que assiste a gente. Outra questão que eu quero que agora a Larissa fale para a gente é sobre é, fazer cirurgias para que seja reconhecido como mulher trans. Não existe isso, né Larissa?
1: Não, a identidade de gênero, ela não precisa de nenhum tipo de intervenção cirúrgica ah, para ser respeitada e afirmada. E aí, só aproveitando a deixa para uma correção, a expressão os travestis, ela não existe. Não é bem-vinda, é transfóbica, porque a identidade travesti é uma identidade feminina, que compõe um conjunto de mulheridades. Então, em nenhuma hipótese, em nenhuma fala, usa-se os travestis. As mulheres trans, as travestis. Os homens trans. Os trans masculinos, as trans femininas. As travestis. Os travestis não existe, não é? existe. Isso aí é coisa da década de 70, nós estamos em 2023, né? então é, eu acho que dá tempo da gente se afinar, se afirmar, se firmar e perceber né, qual seja o caminho do respeito, do reconhecimento das identidades travestis. E ainda mais falando sobre
0: esse tema, é importantíssimo realmente é, trazer à tona toda essa discussão. Agora eu quero que vocês falem para a gente, é, é, principalmente a Larissa, é, sobre essa semana, para a gente já ir pro, encaminhando para o final desse bloco, inclusive, deixar suas considerações finais sobre é, a semana né, que vocês vêm movimentando aqui na, na UFG, essa semana que é tão importante para discutir é, a, a transexualidade, a transgeneridade
1: dentro da universidade. Muito bom. A, a Semana da Visibilidade Trans e Travesti na UFG é um evento de que temos notícia pioneiro, né, tratando do tema. Nós é, produzimos a temática A Transgeneridade Toma Palavra, porque é significativo para nós, isso está inspirado, fundamentado, no artigo Chica Congo a transgeneridade toma palavra, da professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma professora travesti negra. Ah, o evento se segue ainda com atividades na quarta, quinta e até sexta-feira e tem como principal objetivo mobilizar e chamar a atenção da UFG para a urgência de políticas públicas de inclusão e de permanência de pessoas trans nessa universidade. Nós constatamos que não há política alguma de inclusão e de permanência, nem para efeitos de reserva de vagas na graduação, tampouco para é, pro, promoção da permanência dessas estudantes. Então, por exemplo, neste momento estamos no coletivo com estudantes travestis negras em extrema vulnerabilidade social. E elas têm algumas, é, a, a, alguns auxílios negados pela universidade, porque a universidade não lhes reconhece enquanto público-alvo de ação afirmativa. Então, são pessoas que estão acessando a universidade pelo fato de serem negras, mas não são só negras, são travestis. E a UFG precisa reconhecer esse marcador chamado transgeneridade, que nos atravessa e, como diz a Cayenne, nos coloca nesse linear né, de uma coisa, do efeito cascata, onde a sociedade nos exclui e nos empurra e nos impõe a um único lugar, que é o da prostituição compulsória, é a, diante de tudo isso, a UFG tem um papel social importantíssimo para intervir nessas realidades, finalmente em 2023, reconhecendo as identidades trans e travestis como público-alvo de ações afirmativas nessa universidade. Esse é o nosso objetivo. Bacana. E para você que está aí nos assistindo e
0: quer conhecer um pouco mais, quer também participar da Semana de Visibilidade Trans e Travesti da UFG, basta você digitar aí no Google, né, no seu aplicativo também de, de buscas, é, no site da UFG tem todas as informações lá, é só você acessar, pegar essas, essas informações a mais que você precisar. Participaram aqui com a gente, então, a Larissa Engelman e também a Cayenne Alvarenga. Eu agradeço muito a participação de vocês. E no próximo bloco a gente volta, inclusive, a discutir mais um pouco sobre essa questão. Mas nesse bloco a gente agradece realmente pela participação de vocês. Daqui a pouco, então, eu volto trazendo mais informações, tá bom? É rapidinho. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Já estamos de volta, eu disse que seria rapidinho. E antes de voltarmos a falar sobre a Semana de Visibilidade Trans e Travesti da UFG... Eu quero lembrar você de nos seguir nas nossas redes sociais. É só digitar TVUFG no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube, conforme está aparecendo aqui embaixo para vocês. No TikTok é diferente, você vai digitar canal TVUFG, do jeitinho que está aqui embaixo também, tá bom? E para falar nesse bloco, a gente convidou. Está é, aqui com a gente para falar sobre transgeneridade a Kellen Cristina, diretora de Mulheres e Diversidades da Secretaria de Inclusão da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, cis, com cabelos grisalhos nos ombros, olhos castanhos e que usa óculos pretos. Seja muito bem-vinda, viu Kellen?
3: Muito obrigada, Cássio. Boa tarde a você, boa tarde a Jordana Lara e a todos que nos ass... todos, todas e todos que nos assistem aqui.
0: Temos muito a discutir e aprender com vocês aqui nessa tarde. É, para quem para quem está aí nos assistindo também durante a reapresentação, né? Vocês vão. Trazer, vão, vão aprender tudo isso aqui junto com a gente. tá aqui, então, junto com, com a gente também, a Jordana Lara Rego. Ela é historiadora e antropóloga da UFG. Ela se descreve como uma mulher negra, é, de porte mediano, com cabelos crespos, longos, olhos castanhos e um diastema no sorriso. Seja muito bem-vinda, Johanna.
4: Olá, boa tarde, Cássio. Boa tarde, Kellen. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Aproveito para saudar a Kayne, Larissa, duas aliadas e amigas muito queridas, e saudar, a, com boas-vindas, o coletivo Chica Manicômio.
0: Bacana. Muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez, e vamos lá. É, Kellen, quero que, que você possa explicar para a gente sobre esses desafios né, dentro da universidade, trazer discussões como essas. Qual a importância disso?
3: Bom, a, a gente, na, nós entendemos, né, que na verdade a universidade vem caminhando na construção de ações, de marcos legais, na inclusão de pessoas trans e travestis na UFG, falando especificamente, né, nesse segmento. É, mas a gente precisa avançar em políticas que atendam determinadas especificidades desses grupos, né? porque ainda uh, nos, nós nos referenciamos em critérios que são tanto universalistas né, e que não levam em conta a dinâmica da experiência da vivência trans e travesti, por exemplo, né, considerando dimensões acadêmico-pedagógicas, de apoio e assistência estudantil e muitas vezes social e também a dimensão humana. Né, ou humanizadora nas relações institucionais, né, que tornem essa convivência no espaço universitário o mais acolhedora possível. Então, a importância né, de, de, de é, é, acolhermos iniciativas, por exemplo, como a do Chica Manicom, a importância de acolhermos né, a Semana da Visibilidade Trans e apoiarmos, né, ou seja, a Secretaria de Inclusão tem apoiado esse evento, obviamente ele é idealizado pelo coletivo, e uh, nós entendemos que o avanço na construção de políticas inclusivas voltadas à reafirmação do protagonismo, né, de, digamos, transvestigênero, né, deve ser dirigido não só ao acesso, mas sobretudo à permanência das pessoas. Então, nós concordamos com a Larissa, concordamos com as demandas né, que o, o, o coletivo nos traz. Mas entendemos que essa construção deverá envolver diferentes instâncias da UFG, né? ou seja, não só a Secretaria de Inclusão, mas também a comunidade trans e, trans e travesti da UFG a fim de que possamos compreender as necessidades, as demandas e a melhor forma de atendê-las dentro das condições de que dispomos.
0: Agora eu quero falar com a, Io, é, com a Johanna. É, explica para gente, enquanto historiadora, enquanto antropóloga, como, como é a sua participação nesse universo é, no sentido de conscientização mesmo da população?
4: Olha, Cássio, é necessário que a gente comunique a ciência para a popula população. O que, é que eu entendo como isso? Dentro da universidade e dentro das pesquisas e dentro da própria sala de aula, a gente vem avançando muito nesses debates. Porém, eles ficam muitas vezes cerciados aos muros da universidade, que, como Larissa e Cayenne trouxeram, é um local que ainda essas pessoas não é, ocupam, sendo uma grande maioria. Então, o, o meu papel enquanto professora e enquanto pesquisadora, ele, para além do lugar da universidade, ele é um lugar de aliança política e ele é um lugar de responsabilidade social. E como eu compreendo isso? Eu fiz uma dissertação de mestrado na antropologia, onde eu constato, em pesquisa, que 82% das pessoas trans e travestis que são violentadas e mortas no Brasil são negras. Então, eu compreendo o genocídio trans no Brasil, que nós ocupamos o primeiro lugar no ranking mundial, infelizmente, há mais de quatro anos, ele é uma extensão também do genocídio negro. Então, é onde a gente tem que pensar alianças políticas, a gente tem que pensar estratégias, e a gente tem que pensar formas dessa informação e dessa formação chegarem a todas as instâncias da, da, da sociedade. Porque se trata, antes de tudo e mais nada, do direito humano de existir, cara.
0: Kellen, como funciona essas... Pesquisa, essas, é, na verdade, toda essa questão política né, é, de combate a, aos preconceitos dentro do espaço universitário. É, é bom a gente trazer esse ponto é, para deixar bastante especificado como que tem funcionado.
3: Então, é, como política institucional, né, a, a gente tem, inclusive nós passamos, né, estamos em processo de é, constituição de um grupo de trabalho, né, mas esse, esse, inclusive esse grupo de trabalho já foi constituído, é, do qual eu faço parte como diretora de Mulheres e Diversidades, no sentido de reestruturar a Comissão de Acompanhamento de Assédio e Discriminação na UFG, né, o que também alcança o segmento trans e travesti da UFG como, como política institucional, né, de, e dentre outros grupos também minorizados socialmente, né, e, a, a UF, e que a UFG passou a receber né, esses grupos com seus programas de inclusão. Então, essa comissão foi criada em 2017 é, houve o um entendimento da gestão de que vários aspectos da resolução Consuni de 2017, que dispõe sobre normas e procedimentos né, a serem adotados em casos de assédio moral, assédio sexual e qualquer forma de discriminação no âmbito da Universidade Federal de Goiás precisavam ser revistos. Então, nós fizemos já a primeira reunião de trabalho na última semana e foi detectada a necessidade de atualização, inclusive, do papel e das atribuições dessa comissão, né? bem como do, do processo de representação. Então, a nossa reitora, a professora Angelita, já tornou pública né? a, a mudança né, do nome da comissão, que passará a chamar Comissão de Acompanhamento, para a comissão de enfrentamento e prevenção ao assédio e à discriminação no UFG, por entendermos que o assédio, o racismo, a homofobia, a transfobia que se manifestam né, na instituição, na sociedade como um todo, requerem, além da punição, também um processo educativo preventivo, para dar condições, inclusive, dos servidores e de toda a comunidade né, é, universitária, enfrentarem essas questões. Essa é uma das ações. Né? A gente também é, tem encampado outras ações dentro dessa política. Então, a gente não pode dizer que existe uma política constituída para essa comunidade trans, travestis, não UFG, mas a gente tem ações. Né? A ideia é que essas ações passem a integrar uma política mais ampla.
0: Jordana, qual que é o... A característica mesmo, assim, é qual que é a, a, esse lugar ocupado é, pelas mulheres trans na sociedade? Eu digo lugar social mesmo. A classificação. Elas têm acesso à, à educação? Elas vivem à margem? Como é esse perfil da mulher trans hoje dentro da nossa sociedade?
4: Olha, Cássio, Larissa Janu e Cayenne nos trouxeram esses dados nas suas falas ao longo da entrevista delas. E, infelizmente, ainda é um lugar de um direito humano de existir negado. Então, você tem da negação ao acesso à própria identidade, ao próprio nome, a negação de ir e vir dentro do espaço da cidade. Então, nós estamos falando de um grupo que, infelizmente, tem a chancela da sociedade para ser violado e violentado, e que, infelizmente, as instituições reforçam, assim como no caso do racismo. Por isso, inclusive, é um crime análogo associado na lei antirracista. Então, a gente precisa entender que é um grupo dissidente de uma norma que o tempo todo é violentado dentro e fora de casa, dentro e fora das instituições que têm o dever e a obrigação de proteger, acolher e dar toda a dignidade humana de existir. Então, quando a gente para para pensar nesta população, nós precisamos, inclusive, nos atentar para a questão interseccional que atravessa e engloba esse grupo. Porque uma pessoa trans travesti, ela não é somente uma pessoa trans travesti, ela pode ser também uma pessoa negra, ela pode ser também uma pessoa portadora de deficiência, ela pode ser também uma pessoa da zona rural, ela pode ser também uma pessoa indígena. E aí a gente tem vários marcadores sociais que, infelizmente, demarcam diferença, e essa diferença sendo tratada de forma discriminatória, e essa atenção que é a que Kellen trouxe com maestria, de pensar uma forma ampla, ampliada e global de tratar a situação, porque não se trata de um grupo engessado, mas é algo que precisamos também é, nos, nos alegrar e trazer à tona. É um grupo que também está ocupando vários espaços, nós temos hoje uma política que temos... Muitas pessoas trans atuando. Nós temos uma Érica Hilton, nós temos uma Giovanna Bebe, nós temos professoras universitárias que são é, transexuais e travestis. Então, nós só precisamos é, dar-nos as mãos em todas as instâncias da sociedade, como, como agente civil, como servidores públicos, como, como pessoa, antes de mais nada. Por quê? Porque o fato de uma pessoa... Ser diferente de você não significa que ela deixe de ser uma pessoa humana, com todos os seus direitos, garantidos na nossa Constituição, que se chama cidadã. Então, nós temos a obrigação de cidadania diante desse grupo.
0: A cada ganho, a cada conquista é necessário a gente ir ressaltando também para a gente perceber a evolução e perceber o quanto que necessita também de evoluir, né? É, eu quero que, inclusive, tocar num ponto muito importante, uma conquista muito bacana da Universidade Federal, Kellen, quero que você comente para a gente sobre o Consune ter aprovado o uso é, do nome social em diplomas e documentos da UFG.
3: Então, Cássio, essa de fato é uma conquista muito importante, né? Ou seja, a gente tem, tinha uma resolução desde 2014, né? resolução 14 de 2014, que sofreu alguns ajustes nos seus fundamentos jurídicos, né? ou seja, é, ao, nesse processo de, que aconteceu agora de aprovação no Consune, né? foram buscadas resoluções, decretos e demais provimentos legais que dizem respeito ao, ao direito à igualdade, sem discriminações, né? que abrange todas essas abrange o reconhecimento né, das identidades e expressões de gênero de pessoas trans e travestis, né? ou seja, além dessa atualização jurídica, né, houve também outras providências né, nesse, nesse processo de atualização da resolução que permite que, a, que, que na verdade, oferece um, um processo de sensibilização maior né, na emissão de documentos oficiais, para que a UFG não reproduza nesses documentos né, processos preconceituosos e discriminatórios, né, que são expressos de forma contundente na sociedade quando as pessoas é, fazem uso, por exemplo, do nome social, ou seja, um dos efeitos dessa resolução é, que, que a universidade espera é o pertencimento, né, a promoção do pertencimento desse estudante à instituição, à UFG, Pois uh, é, as pessoas que fazem uso do nome social, como né, não só as pessoas trans, travestis, mas indígenas, por exemplo, o fazem como uma forma de superação dessas dificuldades nesses ambientes sociais. Né? Ou seja, concretamente, o que, que isso significa? Né? Permitindo que o, o, o uso do nome social seja utilizado em documentos oficiais, como diploma de de conclusão do curso, né, é, o nome da social das pessoas trans e travestis também constará no histórico escolar em certificados, certidões de atas, de reuniões e defesas, né, e outros documentos oficiais relativos a essas atividades acadêmicas estudantis acompanhado acompanhado do nome civil que constará no verso desses documentos no caso do diploma né? Então no caso do diploma também as concordâncias de gênero poderão ser feitas né, para acompanhar esse nome social a critério do estudante e quando ele requerer. Né? Então, consta também, a partir de agora, na resolução 14 de 2014, que os usuários do nome social deverão ser tratados pelos agentes públicos pelo nome social. Isso promove um processo de transformação progressiva, não só na inclusão dessas pessoas, mas no acolhimento, na permanência dessas pessoas de uma forma mais humanizadora.
0: Jordana, muito se fala em pensar coletivamente, mas muitos entraves ainda existem nesse nesse sentido. Comenta isso para a gente.
4: Olha, os entraves são porque se trata de uma sociedade meritocrata e infelizmente individualista. E nós precisamos mudar isso a partir do momento que a gente que os vários marcadores que trazem a diferença eles dialogam porque eles são uma base de um sistema que foi estabelecido no Brasil a partir da nossa invasão. Então, quando a gente está pensando em lidar em coletividade, a gente tem que remontar ao nosso passado e entender que o Brasil nasce de uma invasão colonial, e o colonialismo tem suas bases. E essas bases são raciais, pelo processo de escravização, e elas são de gênero por conta da sua orientação patriarcal. Então, raça e gênero são categorias retroalimentadoras. E dentro do contexto raça e gênero, nós temos os outros demais marcadores que eu já trouxe aqui para você. Então, significa o quê? Significa que lutar contra o racismo é lutar contra a LGBTfobia, é lutar contra o machismo e vice-versa. Porque não tem como você tirar um desses cânceres da sociedade Sentir o outro por serem muito, muito ligados e estabelecido a partir da nossa base de criação, a partir da nossa invasão. Entende, Cássio? Então, nós estamos falando aqui de um problema que é histórico. E é histórico e intencional manter grupos separados para que possam ser dominados de forma mais eficiente. Só que. Eu acho que essa compreensão está sim caindo por terra, essa compreensão está sim sendo superada, porque a gente tem as alianças políticas, a gente tem as amizades, os afetos, que vem, vem trazendo uma nova possibilidade de resistência, que é político-afetiva. Bacana, agradeço
0: então a participação aqui mais uma vez da Jordana Lara Rego, historiadora e antropóloga aqui da UFG. A gente já caminha para o final desse bloco, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a Kellen Cristina, diretora de Mulheres e Diversidade da Secretaria de Inclusão aqui da UFG. Tudo de bom para vocês. Numa próxima oportunidade, a gente volta a falar sobre essa temática que é tão importante. Para você que está nos assistindo, inclusive, gente, quem quiser saber sobre a semana né, que está sendo desenvolvida aqui na universidade, a Semana da Visibilidade Trans e Travesti da UFG, basta você é, procurar no site da própria Universidade Federal de Goiás. No próximo bloco, nós vamos trazer mais informações sobre o projeto Rondon. Vocês vão gostar, viu? Fiquem ligados.
5: Estamos apresentando... Mundo UFG,
2: na universitária.
0: Já voltamos e nesse segundo bloco, fazendo a interpretação para Libras, está o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele é um homem branco, de cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Ontem vocês ficaram por dentro das primeiras atividades do Projeto Rondon. E hoje vamos conferir um pouco mais sobre as oficinas que estão sendo oferecidas pelas equipes de cidade em cidades do interior aqui do estado de Goiás. Vamos ver.
6: Olá, estamos em Valparaíso, na Escola Municipal Céu Azul, para ver um pouquinho das atividades que o Projeto Rondon está desenvolvendo. Oi, Robson, conta para a gente o que está funcionando aqui.
5: Então, nesse momento nós estamos funcionando a oficina de pipas, onde os meninos eles estão aprendendo a confeccionar as suas próprias pipas e muitos deles já sabem, estão ajudando os colegas que não sabem a fazer. Então nós estamos ensinando para alguns, intermediando com outros, eles estão aprendendo, estão se divertindo fazendo essas pipas. Isso
6: é muito bacana. E qual é a importância das crianças desenvolverem, é, confeccionarem seus próprios brinquedos?
5: Então, a... Todos os dias, esses meninos têm acesso a computador, celular, tablet e trazer para eles uma realidade diferente que é produzir as pipas. Não tem tecnologia nenhuma, é só papel, bambu, cola e eles se divertem muito fazendo essas atividades. Eles conseguem uma interação muito maior do que a interação que eles estão acostumados no dia a dia, que é via tecnologia. O projeto Rondon proporciona
6: um espaço seguro para brincar, interagir e compartilhar vivências. Atividades como a oficina de confecção de pipas ajudam a entender a importância de brincar em espaços físicos e a trabalhar a perspectiva de inclusão. Durante a oficina, também são passadas instruções sobre segurança e os cuidados que se deve tomar ao brincar com pipas. Sim,
5: Antes da gente começar a fazer as pipas, eles têm as instruções e os cuidados que eles não podem soltar a pipa. Em locais que têm rede elétrica, não podem utilizar aquele serol, que é aquele material que acaba machucando. Eles se machucam, acabam machucando outras pessoas. Então eles têm toda uma instrução para brincar com as pipas, a tesoura que eles estão utilizando. É sem ponta, então o risco deles se machucarem é praticamente zero, é só diversão. Outra atividade
6: que a Operação Lobo Guará está desenvolvendo é a Oficina de Ventosoterapia, uma técnica da medicina tradicional chinesa usada para aliviar a tensão. Porém, a Milena explica que existem algumas contraindicações.
7: Pessoas que têm problemas circulatório não pode fazer a ventosoterapia. Grávidas têm contraindicação para fazer a Quem teve trombose também não pode estar fazendo. E dependendo da área, se tiver alguma inflamação, machucado, coisas também não pode estar realizando. E por
6: quê? A Kátia conta que não conhecia a técnica, mas que ficou feliz com o resultado. Eu não conhecia, né? nunca tinha feito. Aí eu passei. E vi, estava com a dor no pescoço,
3: melhorou 100% e foi assim que eu vim parar aqui na oficina da Ventosa Nossa, maravilhosa, excelente. Recomendo para todo mundo.
6: Projeto Rondon, lição de vida e de cidadania.
0: Muito bacana, né gente? Saber que existe todo esse trabalho aí sendo desenvolvido. Durante a última reunião do Conselho Universitário, foram entregues os calendários oficiais da UFG do ano de 2023. Eles são ilustrados com fotografias selecionadas na terceira edição do concurso Fotografe a UFG. Vamos ver.
8: O concurso Fotográfica UFG incentiva a arte da fotografia, além de homenagear nesta terceira edição os 90 anos da capital goiana, Goiânia. Bom, as fotos dos campos da UFG e também da cidade de Goiânia foram selecionadas e ilustram o calendário oficial da UFG do ano de 2023. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia está a Natália Rodrigues, coordenadora geral né, do concurso Fotográfica UFG. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, tem os cabelos longos e lisos escuros e usa óculos. Natália, seja muito bem-vinda ao Mundo FG e, de início, eu te pergunto sobre o concurso, né? Quais iniciativas dessa terceira edição você pode destacar para a gente?
9: Goiânia é um poema, 90 anos, né? Boa tarde, boa tarde, Gustavo, boa tarde a quem nos assiste. Essa é a terceira edição do concurso Fotografia UFG Nessa edição nós tivemos 33 inscrições, sendo 32 homologadas dentro das regras do, do edital. 12 fotos foram premiadas para compor cada uma um mês do ano desse calendário. E as 20 remanescentes compuseram também um mosaico nessa estrutura do calendário, no sentido de a gente incentivar, mas ainda continuar incentivando que as pessoas participem. Né? Mesmo não tendo as duas de destaque, todas as fotos é, é, selecionadas, elas estão compondo de alguma forma esse calendário. Bom, é a que ela coordena esse, esse concurso, né? a segunda edição que eu estou à frente da coordenação geral. Junto comigo, a gente tem um time aí maravilhoso de... É, é, comissão, comissão organizadora desse calendário e uma comissão de seleção também que participam aí docentes e discentes, técnicos administrativos das unidades que são referência né, nessa, nesse, nesse, na arte de fotografar. Então o que, que a gente tem aqui? né Esse ano, os 90 anos da nossa capital Goiânia, esse edital ele foi lançado no dia 24 de outubro do ano passado, justamente para marcar essa data que um ano depois a gente teria uns 90 anos. E durante esse ano de 2023, a UFG estará entregando para a cidade de Goiânia essa homenagem.
8: A gente conversa agora com Wellington Martins, ele que é professor do Instituto de Informática e autor de uma das fotos que ilustra o calendário oficial da UFG do ano de 2023. O professor Wellington, ele é um homem de pele clara e tem os cabelos curtos e grisalhos. Professor, de início eu te pergunto o que, que te inspirou para fazer aquela fotografia?
10: É, eu acho que o local me inspirou bastante, né? é o Lago das Rosas, um local com importância histórica muito grande para Goiânia, e também importância pessoal para mim, porque eu andava com os meus pais lá no, no Lago das Rosas, né? então é uma memória afetiva muito forte para mim. Uhum. O senhor disse que é a segunda vez que participa, né? Ah, correto. É, ano passado eu participei também, e tive o prazer de ter uma das fotos selecionadas no mês de janeiro, foi muito legal. E esse ano, então, eu fico feliz de estar participando novamente.
8: Que maravilha. E o que, que significa para o senhor ter as suas fotos no calendário oficial da UFG?
10: É, eu sou apaixonado por fotografia. Então, eu, eu fico muito feliz de poder mostrar o meu olhar para outras pessoas, né? E eu tenho também um perfil no Instagram, que é arroba ginsualinda, onde eu posto fotos da cidade. Então, eu fico muito feliz de... Compartilhar com a comunidade da UFG também. O perfil Ginsualinda é seu? É meu. Isso. Olha é. que maravilha. Ah. Meu perfil pessoal é WS Martins e o outro perfil em homenagem a Goiânia é Ginsualinda. Muito obrigado pela conversa, professor. E
8: para você que nos acompanha e querem ver as fotos oficiais do calendário da UFG 2023, basta acessar o site Rotas do Conhecimento. É rotas.ufg.br. Aproveite.
0: Calendário lindíssimo, né gente? E parabéns toda a curadoria aí que fez todo esse projeto, todo esse trabalho do calendário. Também as pessoas que foram selecionadas com as suas imagens. E agora a gente vai conferir mais informações sobre os eventos, ações e também os editais aqui da UFG.
7: Olá a todos e todas. Eu sou a Agatha Castro, uma mulher branca de cabelos loiros e uso óculos. Estou parada em um corredor com janelas nas laterais e começa agora mais uma Agenda UFG. Estão abertas as matrículas para o Cursinho Federal de Goiás, na modalidade online. Os interessados poderão realizar a matrícula até o dia 18 de março ou até que todas as vagas sejam preenchidas. Não será necessário participar de nenhum processo seletivo ou ter pré-requisitos para a modalidade online. Basta acessar a plataforma do Cursinho Federal e efetuar o cadastro para que o candidato se torne um aluno AD. Acesse o site ufg.br para mais informações. E para você que tem interesse em ingressar no Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, as inscrições seguem abertas até o dia 25 de janeiro. Ao todo, são 15 vagas para mestrado e 11 para doutorado, além das vagas destinadas à política de ações afirmativas. Para consultar o edital e saber mais detalhes, acesse o site ppgenut.panut.ufg.br. Essa foi a Agenda UFG de hoje, eu me despeço por aqui, e fique agora com a programação da TV UFG.
0: Bom, já estamos caminhando para o final, e se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só você procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo na tela, que é o 99181-1406, prefixo é 62. E aproveita também para baixar nosso aplicativo. Ele você pode assistir a programação ao vivo e pode também mandar mensagens aqui para a gente. Tá bom? E eu fico por aqui... Mas te espero amanhã, a uma hora da tarde. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente. Um beijo e até amanhã.